Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är en del av serien Sinnessjukt dokument som numera bara är tillgängligt för betalande Patreon-medlemmar. Om du vill få tillgång till hela avsnittet, ja då går in på patreon.com slash sinnessjukt och blir medlem där. Och då hjälper du mig även att hålla alla ordinarie avsnitt gratis för alla, även i framtiden. De första minuterna av det här dokumentet går dock fortfarande att lyssna på gratis och följer nu. Trevlig lyssning! Du lyssnar på sinnessjukt dokument om Margit Norell med mig Christian Dahlström. Del 2 Bortträngda minnen. Det här är ju då upplevelser som har varit svåra att hantera. Och en, en del personer kan inte så att säga herbargera de här känslorna utan de agerar ut. De planterar ut det i, I, I omgivningen då. Att få andra att känna samma, till exempel skräck då, ger en tillfällig avlastning. I Margits dagbok från 1950 Året då familjen får sitt tredje barn, dottern Annie, framgår att Margit nu tar emot människor för att få hjälp med inre och yttre svårigheter. Som en slags självlärd psykoterapeut som Dan Josefsson beskriver det i boken Mannen som slutade ljuga. Under 50-talet fortsätter Margit att föreläsa. I april 1951 föreläser hon på Stockholmskretsen av Sveriges kyrkliga lärarförbunds sammanträde i Gustav Vasas församlingshus i Stockholm. Anförandet handlar om inom europeisk missions missionsarbete i dagens Berlin. Det är också under 1951 som Margit Norell på allvar träder in i den psykoanalytiska världen. Hennes stödjande terapisamtal är inte nog. Hon har bestämt sig för att utbilda sig till psykoanalytiker- 1951 blir hon antagen som kandidat vid Sveriges psykoanalytiska förening i Stockholm. Hon är vid det laget 37 år gammal. Psykoanalysen är lite drygt 50 år gammal och har fått stor geografisk spridning. His ideas were so powerful, so potent that they have dramatically influenced almost every discipline including literature, art and medicine. But the Freudian legacy is a complicated one. Although he wanted psychoanalysis to stand on its own as a science, it is known today mainly as a form of therapy. Redan från början var dock psykoanalysen kontroversiell i vetenskapliga kretsar. 
vilket den fortsatt att vara sedan dess. Psykologen Billy Larsson beskriver på föreningen Vetenskap och folkbildnings hemsida hur vetenskapssamhällets kritik mot psykoanalysen har utvecklats genom åren. Han menar att bevisen för att Freuds psykoanalys är en sevdovetenskap idag har blivit så tydlig att den inte längre kan tillbakavisas. Förutom att psykoanalysen tidigt fick mycket kritik för sina vetenskapliga brister var den också redan från början svårdefinierad både vad gäller hur den skulle utföras och vilka teorierna bakom egentligen var. Billy Larsson skriver att det är motsägelserna i Freuds teorier som tvingar honom att ändra sina teorier gång på gång. Freud själv hävdar att det är kliniska rön som driver hans teoretiska förändringar. Men enligt Larsson har forskare i efterhand noga dokumenterat att detta inte stämmer. Den viktigaste kursändringen skedde tidigt i Freuds karriär. Som ung läkare på 1890-talet trodde Freud att sexuella närmanden och övergrepp i tidig barndom var orsaken till psykiska sjukdomar senare i livet, den så kallade förförelseteorin. Han övergav senare sin förförelseteori och introducerade de så kallade driftslärorna som blev centrala förklaringsmodeller för psykisk sjukdom inom psykoanalysen. Bland annat bestod driftslärorna av det så kallade Oedipus-komplexet som beskrivs av psykologiguiden som känslor, föreställningar och fantasier som hör samman med den oidipala önskan att gifta sig med föräldern av motsatt kön. Genom att barnet upplever att särskilt föräldern av samma kön motsätter sig dess erotiska bindning till föräldern av motsatt kön trängs dessa känslor och fantasier bort från medvetandet och bildar ett omedvetet komplex. Den här stora förändringen skulle komma att leda till stora konflikter som när hans bundsförvant Sandor Ferenczi mot Freuds vilja, väckte liv i förförelseteorin och utvecklade den på egen hand, vilket ledde till att Freud tog avstånd från Ferenczi. Men även långt efter Freuds död skulle förförelseteorin återuppstå och bli en grundsten i Margit Norells filosofi. Actually, Freud called this whole phenomenon the Oedipus complex, by which he referred to the deep and enduring attachment of the person to the motherly figure. När Margit nu började utbilda sig till psykoanalytiker i början av 50-talet fanns det fortfarande bara ett tiotal svenska psykoanalytiker. Den första svenska kvinnliga psykoanalytikern hette Alfil Tam och hade varit elev hos Sigmund Freud i Wien. Hon hade också varit med och grundat finsk-svenska psykoanalytiska föreningen. Det som alltså 1943 blev Svenska Psykoanalytiska Föreningen och dessutom varit föreningens första ordförande. Tam hade bland annat poeten Karin Boye som patient under ett par år innan Boye begick självmord 1941. Efter pionjären Tam kom Margit Norell att bli en av de första svenska kvinnliga praktiserande psykoanalytikerna tillsammans med namn som Vera Palmstjärna, Emilia Fågelklo. Tora Sandström och Anita Nathorst. Redan innan hon påbörjade utbildningen på den ortodoxa Sveriges psykoanalytiska förening hade Margit börjat läsa böcker av Erich Fromm och Karen Horney som tillhörde den så kallade neofreudianska skolan 
som Margit skulle ansluta sig till under 60-talet. Margit får under 50-talet flera förtroendeposter i psykoanalytiska föreningen, bland annat som kassör och sekreterare. Men utbildningen är inte vad Margit har tänkt sig. I en intervju från 1996 berättar Margit att hon inte hade några nära vänner i föreningen och att hon kände sig ensam, men hävdar att det inte fanns några personmotsättningar. Hennes intresse för neofreudiansk teori fick hon dock hålla för sig själv eftersom den ansågs vara en oren lära i psykoanalytiska föreningen. I slutet av 1950-talet flyttar Margit och familjen från Birkagården i stan till en villa utanför Stockholm men hon har kvar sin terapimottagning på Birkagården. Margit är också handledare på Stockholms stifts familjerådgivningsbyrå på Storgatan 3 på Östermalm i Stockholm. Föreståndare för verksamheten är överläkaren Gösta Harding. Margit engagerar sig även i frågan om kvinnliga präster i Svenska kyrkan. Efter att kyrkomötet 1957 sagt nej till kvinnliga präster anordnas 1958 en debatt på temat Kvinnligt, manligt, kyrkligt på Medborgarhuset i Stockholm. Margit är en del av det panelsamtal som följer efter ett inledningsföredrag. Kvinnosaksfrågan debatteras ur ett religiöst perspektiv för de av kyrkomötet chockskadade, som Svenska Dagbladet uttrycker det. I början av 60-talet är Margit kvar på Stockholms stifts familjerådgivningsbyrå. 1962, när hon är 47 år gammal, är det 30 år sedan hon tog studenten på Östermalm. Margit och hennes gamla klasskamrater träffas och firar jubileet tillsammans på Lidingö den våren. Samtidigt arbetar Margit och hennes man Kurt med ett gemensamt projekt, nämligen färdigställandet av den svenska översättningen av den berömde judiska religionsfilosofen Martin Bubers nästan 40 år gamla bok Jag och du. Arbetet med översättningen hade påbörjats av Dag Hammarskjöld som då var FNs generalsekreterare när det flygplan han färdades i plötsligt störtade i djungeln i Nordrodesia i september året innan. The United Nations in New York on the eve of the opening of its 16th assembly session is plunged into mourning upon the passing of Dag Hammarskjöld. More than eight years ago, on April 14, 1953, he had assumed his difficult post as the successor to Trigby Lee. The serious, quietly courageous Swedish diplomat was to bring new stature to the job of chief administrative officer of the UN. And in his quest for peace, he met death.